0: Det her er Existensen podcast.
1: Fra den ene dag til den anden sker der en forandring. November føles grå, mørk, våd, trist og uendelig lang. Dagene bliver kortere og kortere, og dagslyset svinder ind. De fleste tager på arbejde i mørke og vender hjem i mørke. Det forekommer, som om det aldrig vender. Det er lige til at blive tungsindig og trist af. Men så bliver det 1. december, og det er som om kalenderskiftet gør underværker. Også på humøret. Pludselig er vi i julemåneden. Vi tænder kalenderlys og adventslys. Der er julekalenderer for små og store i fjernsynet, og mange har en tradition med pakkekalender eller adventsgaver, der giver forskud på glæden ved at pakke ud og blive overrasket der gemmer sig bag lågen eller i parken denne gang. Det hele tæller frem til den store fest, juleaften, der nu pludselig er inden for rækkevidde. Vejret er det samme, og dagene bliver stadig kortere og mørkere, men følelsen er en anden.
0: Velkommen til eksistensen podcast, hvor vi i dag har fået besøg af en helt særlig stemme, som for mange vil virke ganske bekendt. Jeg sidder nemlig her med Margaret Lindhardt, som blandt andet er kendt for sit mangeårige virke i Danmarks Radio, som vært på en række programmer her under 7.413 og Danmark Kort. Velkommen til, Margarit. Tak for det. Margarit, vi sidder her, fordi du har skrevet en julekalender til voksne. Den hedder faktisk bare En julekalender, 24 nedslag på decembervej. En bog, hvor man hver dag op til jul kan læse et kapitel, der på hver sin måde reflekterer over julens budskab og relationen til menneskene omkring os. Både dem, vi har tæt på os, og dem, vi ikke nødvendigvis kender. Men det er også til dels en bog om din egen juletid og relationer i dit eget liv, som du lader være udgangspunktet i blikket på julemånedens både varme og svære tider. Og nu er det en julekalender, så jeg tænker, at vi naturligvis skal tale lidt om dit forhold til julen. Men jeg vil først spørge dig. Du er vant til at udtrykke dig med stemme, men hvordan har det været at skrive en julekalender?
1: Det har været en helt fantastisk oplevelse. Og netop det, at jeg har jo været vant til, at det hele skulle være mundtligt. Men jeg er jo ikke vant til at skulle sidde og, og, og skrive, og heller ikke mine egne refleksioner over ting. Meget ofte har det jo været faktuelle ting, jeg har fortalt om. Når jeg var spændt på, hvordan jeg ville have det med at, at sidde der helt alene og skulle skrive så meget. Men det har været helt fantastisk. Det er en meget, meget spændende rejse. Og, og måske har jeg kendt lidt til det, fordi de Danmark Kortprogrammer, jeg har lavet, hvor jeg har lavet flere hundrede historier, formatet for sådan en Danmark Kort, er lidt som formatet på et kapitel i julekalenderen. Sådan et afsluttet emne, så lige den del af det, har jeg, har jeg altid prøvet før, og også at formulere mig, det har jeg jo lagt vægt på, at det var det skulle være faktisk mundtligt. Fordi hvis man kan sige det, læse det højt, så er der også en større chance for, at, at andre kan forstå det. Men så bliver det ikke for luftigt og for, og for, for snørklet. Så, så på den måde har jeg bestræbt mig på, at det er nok også det, der ligger bedst for mig, at det, det må gerne kunne læses højt, skulle være forholdsvis enkelt sprog, uden at være fladt, selvfølgelig.
0: Mm. Som du siger, så har du været vant til ofte at formidle andres beskeder og hilsner. Ja. Og den her gang er det jo i højere grad dig selv, der er afsender. Ja. Hvordan har det været?
1: <laughs> ja, det har jo været så også ret spændende. Fordi, øh, altså, hvordan skældner man mellem det personlige og det private? Altså, hvor meget af mig skulle med den, den snitflade der? Den har jeg jeg spekuleret en del over. Hvad kan være interessant for andre at høre om? Så derfor har jeg jo prøvet at balancere mellem, altså dels med mig selv som udgangspunkt, men alligevel, hvad der måtte måske kunne være af almen interesse for andre os. Det har i hvert fald været min intention. Så vil det jo vise sig, om om det holder. (laughs) For nogen har livet formet sig sådan, at de kun har en lille familie, eller slet ingen. Har man ikke børn, får man heller ingen børnebørn. En skilsmisse kan betyde, at man mister en stor del af den familie, man ellers holdt jul med. Konflikter og uoverensstemmelser kan medføre manglende kontakt og samvær i familien. Der er dem, der savner et mistet, nært og kært familiemedlem. Det hele bliver ekstra forstærket ved juletid og kan medføre depressive følelser, nedtrykthed og ensomhed midt i alt julehurl Nogle vælger at rejse væk i julen, andre arbejde, men der er også mulighed for et anderledes samvær. Over hele landet holder forskellige steder, blandt andet en del kirker, juleaften for dem, der ellers ikke har nogen at være sammen med. Rød Kors har etableret noget, de kalder julevenner. Man kan melde sig som vært eller som gæst, og bliver så koblet sammen til en juleaften i et privat hjem. Det er meget prisværdige og populære løsninger, så ingen behøver at være alene juleaften.
0: Det er jo selvfølgelig en bog om julen. Ja. Men den handler i lige så høj grad også om sider i tilværelsen, som er mere generelle i livet. ja. Den handler både om glæde og forventning og lys og sang og afsavn og ensomhed og fattigdom. Hvorfor har det været vigtigt for dig også at have det perspektiv med?
1: Jamen det hører jo med. Altså øh, jeg brugte december måned sidste år på at gå og suge til mig af alle de indtryk jeg fik fra øh, jamen, i julemåneden. Og der lægger man jo mærke til det hele. At det er som om i den måned, der bliver meget forstærket. Altså glæden, men jo også ensomhed, fattigdom, ulighed. Og det synes jeg er vigtigt, at det er med. Ellers bliver det jo bare sådan en hippo og nej, hvor er det dejligt, og alt sådan noget. Og sådan er det jo ikke. For rigtig mange er julen også en svær tid. Dels bliver det tydeligt der, hvem vi har. Af tætte relationer, hvad vi har af familie, hvad vi har af, af, af økonomi, til alle de forventninger, der nu er, både fra os selv og andre, til hvad vi skal i julen. Øhm, så rigtig meget af, af livets sådan, sider bliver forstærket. Ja. Og, og det synes jeg også var vigtigt at skulle med. Mm. Øhm, så. Og, og jo, der er også nogle. Erindringer fra, fra min opvækst, øh, under nogle, hvor vi boede i nogle sociale forhold, som øh, var, var, ja, det var noget af et altså som var nye for os, altså, hvor der var udbredt fattigdom omkring os der, hvor vi boede. Øh, og det har jeg tænkt på siden, hvor meget det faktisk har betydet for min opfattelse af livsvilkår og sociale forhold. Og det synes jeg også hører med, altså, så derfor det har ikke så meget med jul at gøre, men det er mere øh, så nogle refleksioner over, hvad møder vi på livet, som gør indtryk. Og det har det i hvert fald gjort, ja. kan jeg se i bagspejlet.
0: Og det er jo rigtigt, som du siger, at julen handler i høj grad om samvær, og derfor så bliver dem, der ikke har nogen at være sammen med, jo. Det, det bliver forstærket. Det bliver ligesom en, 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 en prisme, der... Ja. Der, der forstærker alle øh, dagligdagstingene?
1: Det gik op for mig i hvert fald, under processen, mens jeg skrev, at netop i julemåned er nok den måned, det hele bliver tydeligt og koncentreret. Alle mulige følelser er i spil der. Mm. Det, det er lidt interessant, synes jeg, ja. fordi der er ikke andre tidspunkter på året, hvor... Altså, der er så meget med forventninger og relationer og sorger og glæder. Og det er jo også i julemåneden, der op til jul, måske om, mm. juleaften, at for eksempel konflikter i familien kan blive ekstra tydelige. Mm. Altså, der, det, det er så komplekst. Der er virkelig så meget at forholde sig til og tale om. Mm. Og det har jeg jo så <laughs> forsøgt at putte ned i 24 kapitler. Ja.
0: Og det er, øh, det er jo lidt et, 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 et personligt perspektiv på julen også. Mm-hmm. Og nu skal vi selvfølgelig ikke afsløre alt indholdet i bogen. Det kan man selv få lov til at læse. Mm-hmm. Men, øh, men hvad er dit eget forhold til julen?
1: Jamen, jamen, som jeg også skriver et sted i bogen, at jeg har det sådan, at, at øh, for mig begynder juletiden 1. december eller 1. søndag i advent. Inden da kan jeg, ikke have med, altså, der kan jeg slet ikke have med at gøre i virkeligheden. Øh, men til gengæld synes jeg så, at det er temmelig dejligt i løbet af julemåneden. Øh, der er så meget, der hører sig til der, som man kan glæde sig over og tænke over alt muligt. Og øh, det er jo også der, man, øh, man finder ud af, hvad man har af familie. Altså, hmm. man holder jul med sin familie, ikke med andre. Øhm, nu er jeg så heldig, så jeg, jeg selv har en dejlig familie, som jeg holder jul med Og har altid haft øh, Nogle gange har vi været mange, nogle gange har vi været få øh, Men det har altid været, været en dejlig tid, synes jeg Men jeg hører jo også andre, der har det svært For eksempel, hvem skal, hvor skal man holde jul med hvem Og alle, hele den der, ja. det der kabale, der skal gå op ja. Det er jo også svært Øh, men jeg, jeg nyder meget julemåneden. Øh, jeg har det så også sådan, når man begynder så sent, så er der frygtelig meget, man gerne vil nå. Og, og jeg har det med ongoing hvert år, at i år, der skal jeg rigtig ud og købe nyt, jule, nyt julepynt. nej der skal jeg rigtig have tid til alt det der. ikke Og det bliver jo ikke. Men, men, men skidt nu også med det, hmm. fordi det er jo min egen skyld. Men der er så mange... Øh, Hyggelige ting, man kan lave mm. sammen. Ja. Og det, jamen, jeg holder meget af det. Også gå til koncerter, og, og så et helt kapitel for sig, det er jo musik, eller sangene. Jeg er vild med at synge julesange og salmer. Ja. Så det, og man skal jo, man, skal, man har jo lidt travlt, fordi man skal jo nå det inden jul, efter jul, der er lige meget. Så, så det er en meget vigtig del for mig.
0: Ja. Ja, det er sådan en sjov kombination af noget, man glæder sig enormt meget til, og samtidig så kan man lige pludselig nå at have enormt travlt med at skulle nå alle de ting, man glæder sig til. <laughs> man skal også bage. Og,
1: ja, og ja. Det, det, altså det er jo selskabplage. Ja, ikke? Og ja, derfor så skal man jo øve sig i at prioritere og sætte tid af. Og mm. det der bare at nyde. Altså efter jeg har holdt op med at have sådan fuldtidsfast arbejde, så er det jo endnu mere min egen skyld, hvis jeg har travlt. Men, men jeg kan bedre jeg kan bedre jonglere med tiden. Et andet sangfællesskab er i kirken. For mig er det en selvfølge at gå i kirke juleaften. Det kan simpelthen ikke blive jul uden. Sådan har det været, siden jeg var barn. Juleaften er det som rent de samme salmer, der bliver sunget år efter år. Og sådan skal det også være. Dem kender alle og den propfyldte kirke bliver et kæmpe brus af fællessang, når alle synger med på Et barn er født i Bethlehem. Glade jul, det kimer nu til julefest. Julen har bragt velsignet bud, og til sidst dejlig af jorden. Det er en meget stærk og helt magisk fællesoplevelse. De salmer kan noget, og når vi synger dem mange sammen, får de ekstra kraft og betydning. For os, der i mange år har sunget dem, kaster de skønne erindringstråde bagud, helt til barndommen og til de mange juleaftener, hvor vi op gennem årene har siddet på kirkebænken og sunget dem med skiftende familiesammensætninger omkring os, fra vores forældre og søskende, ægte fælle og egne børn til nu børnebørn. Det er her, mellem de elskede julesalmer og juleevangeliet og det skete i de dage, at den boblende og varme julestemning end finder sig hos mig.
0: Nu snakker du lidt om, at du elsker at synge. Ja. Og det er jo en af de ting, du behandler i bogen. Mm-hmm. Du tager ligesom fat i forskellige delelementer af julen, udover sang er det også gaver. Ja. Men når nu vi træder ind i forventningen og glædens tid, hvis du så skulle vælge én ting som ved julen, som du glæder dig allermest til, det er ikke fordi, at de andre ting ikke... <laughs> er dejligt, men hvis du kunne vælge en ting, som du særligt glæder dig til, hvad skulle det så være? Og hvorfor? Uh,
1: det er svært. Jeg hører, jeg hører med til dem, der gerne vil have både og i stedet for hverken eller. Så det med at vælge én ting. Men jeg tror nu, nu har jeg to små børnebørn, at noget af det, som er sådan en ny dimension, det er at opleve julen gennem deres øjne. Og ligesom vise dem julepynt og sådan noget. Det er så dejligt. Så jeg jeg vil lige ved at tro, at det er det, jeg må må sige. Det er er sådan lidt med en gang til, og så synes jeg jo, at jeg har meget mere tid, og prioriterer det også, end jeg havde da Min egen børn var små. (laughs) Det ved jeg ikke, om de skal høre. Men men, jeg har et andet overskud til at fornøje mig med børnebørnene. Og det er en stor glæde.
0: Det lyder godt. Jeg vil sige tak, fordi du tog dig tid til at kigge forbi her.
1: Det var en fornøjelse.
0: Og, og rigtig glædelig advent.
1: Tak skal du have i lige måde.
0: Tak. Du lytter til en podcast for eksistensen med Margrethe Lindhardt om bogen En julekalender, 24 nedslag på decembervej. Bogen kan købes på eksistensens hjemmeside, både som almindelig bog og som lydbog, som du her i podcasten hørte klip fra. Hvis du vil høre flere podcasts fra eksistensen, så kan du finde dem på Existensens hjemmeside, eller hvor du ellers finder dine podcasts. Og her fra eksistensen vil vi ønske alle en rigtig glædelig advent og en god jul. Tak fordi du lyttede med.